0: Oh, turn it up! Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just 259 adult? I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. En este capítulo hablaremos de la producción musical, con un invitado con el que conoceremos todo su paso en esta industria. Él es músico, compositor y productor musical, aparte de ser fundador y director de ENAM, Escuela Nacional de Audio y Producción Musical. Quédate escuchando la historia de Samuel Marrón. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. Cada artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. jaque al artista! artista. Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren súper bien. Yo muy emocionado ya en el cuarto capítulo de Jaque al Artista y en este capítulo, como ya es costumbre, con un invitadazo de lujo. Él es una persona muy especial para mí, muy querida, debido a que él fue mi profesor, fue mi jefe. Eh, pasé muchas historias, anécdotas y demás con, con él. Él me ha enseñado muchas cosas, ha influido de muchas maneras en mi carrera como profesional, como productor. Entonces muy feliz de estar con él hoy. Él es el ingeniero Samuel Marrón García, músico y compositor y productor musical, él es fundador y director de NAM, Escuela Nacional de Audio y Producción Musical, también es fundador y director de SM Producciones, y pues nada Sam,
1: bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias Alfred, pues qué gusto al contrario, gracias por, por pensar en mí y por la invitación. No, no hay de qué, Master. La verdad es que hay un sinfín de historias y
0: anécdotas que, que me has contado. Yo que llevo años conociéndote, y pues me interesaba bastante que la gente conociera toda tu historia. Y para empezar, me, me encantaría que nos contaras un poquito el inicio de Samuel Marrón en la música.
1: En la música empecé muy pequeño, a los siete años más o menos, por ahí, siete, ocho. Eh, que. Pues no sé cómo llegó a mí realmente. Eh, lo que sí recuerdo es que un día me levanté con ganas de pedirle a, a, a Santa Claus, no quería este un piano por alguna razón, no le, le, le quería pedir un piano. Seguramente lo había visto en una tienda, me llamó la atención y a partir de ahí, pues se me fue mi siguiente objetivo en mis próximas cartas de Reyes, porque ese primer año eh, eh, tendría como seis, yo creo, este no me llegó un piano, no este me llegó un piano así chiquito, teclas de plástico y demás. Entonces, yo creo que llegó mal el mensaje a los Reyes Magos o a Santa Claus. No entendieron que yo estaba pidiendo un piano de cola y yo no había entendido tampoco lo, lo difícil que iba a ser tener un piano de cola, ¿no? Entonces, bueno, me llegó un pianosaurio eh, y con esto empecé a tocar. O sea, tener las notitas indi indicadas así con números, las teclitas de colores y demás. Empecé a tocar. Vivían mis abuelos con nosotros. Y eh, yo normalmente me quedaba con mi abuelita, ya me cuidaba. Y, nos, eh, bueno, ella siempre estaba viendo las telenovelas en la tarde. Y entonces mi pasatiempo después de hacer las tareas es que me quedaba viendo las novelas con ella y estaba yo con mi pianito este, y sacaba de oído las canciones de las, de las, este, de las novelas que ya venían, ¿no? Rosa Salvaje, me acuerdo en aquel entonces. Un buen día llega mi mamá y le dice, mira el niño está sacando estas canciones de oído que no sé qué. Y le dice, ay, ¿cómo crees? Dice, pero si ni ha tomado clase ni nada. Entonces, este, pues ya me ponen a tocar. Y bueno, esto ya motivó a mi mamá y entonces para mi siguiente cumpleaños hizo un esfuerzo y eh, me regaló un órgano, órgano órgano de pedales, doble teclado y demás. Eh, porque para ella pues eso y un piano era lo mismo, o sea, se veía así como que el mueble negrito y entonces ella pensó que era un piano así y me regaló un órgano. Entonces eh, venía esto con una, eh, con una beca de tres meses para eh, tomar clases en la tienda donde lo había comprado y, este, y así, empecé a estudiar música ya por ahí de los siete años. Eh, y de ahí, el resto de mi vida, ¿no? O sea, eh, sí, desde las primeras clases dije, soy de aquí, esto me gusta. Le dije a mi maestra, iba muy emocionado. Eh, y desde ahí me atrapó, pues, al 100%. El resto de mi vida la pasé estudiando, estudiando música. Eh, eh, pues fueron varios años, ¿no? De estar con el, con el órgano posteriormente, sí, un, un, un piano y clases de piano, eh, y más adelante ya en la producción fue también un, un eh, pues un ingreso, yo creo que como varios, no eh, eh, porque lo he platicado de repente con alumnos y, y algunos hemos ido a dar con la producción por motivos similares. Eh, ya posteriormente en la, en la secundaria, a lo mejor, no sé, 13 años, 14, eh, estaba intentando tener mi banda de rock y hacer un proyecto y tocar covers y demás. Eh, ya había estado tomando clases de guitarra también para aquel entonces, guitarra eléctrica, con José Luis Domínguez en Paz Descanse, eh, y me empezaba a ser muy desesperante porque eh, mi mamá, bueno, pues era muy, era muy palera conmigo, o sea, yo todo lo que quería y hacia donde quería ir, siempre me apoyaba, siempre tuve ese apoyo, gracias a Dios, y... Pues en mi casa prácticamente es donde se hacían los ensayos, en mi casa es donde eh, eh, me apoyó mi mamá para comprar unas bocinitas, para tener una pequeña mixer, y entonces eh, todo apuntaba realmente a que yo era el director musical, pero yo no sabía que esa palabra existía ni qué hacía, ¿no? Este, Pero bueno, de alguna manera yo coordinaba los ensayos, yo les ponía los horarios y yo decía qué rolas íbamos a tocar, o las proponía, ¿no? Eh... Eh, sí, yo creo que fue más yo creo que fue más adelante por ahí de la secundaria, ¿no? Como muchos estaba intentando hacer la, eh, pues la banda, la banda de rock, la banda de covers, de, de, de tocar con los amigos, ¿no? No sé, 13, 14 años. Eh, mi mamá siempre me apoyó muchísimo, entonces en mi casa es donde, donde se hacían los ensayos, donde eh, eh, pues me apoyó para tener por ahí una mixer pequeñita, un par de bocinitas, y ahí era, era como la, pues era el, la sala de ensayos y el cubil, y ahí estábamos este... Eh, pues siempre haciendo música o, 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 o guanabis de músicos, ¿no? porque realmente ninguno lo éramos. Eh, en ese entonces yo era un poquito el que sabía más porque había venido estudiando y entonces pues sin querer fungía como, como director musical, aunque no sabía yo que existía esa palabra y demás. Y eh, yo creo que mi primera necesidad de producir fue por la desesperación muchas veces de Tener que soportar que me cancelara el guitarrista el ensayo o que el baterista dijera, híjole, es que no voy a poder, uy, es que no puedo llevar ahora mi batería. este eh, O que llegaba tarde el bajista o cualquiera de los integrantes, ¿no? Y yo así como que esperando y ya con necesidad de hacer música, con ganas de que ya llegaran. Y entonces de repente eh, tener que frustrar un ensayo o verme nada más con el guitarrista, pero no estábamos como toda la banda... Eh, me empecé a cuestionar y a preguntar cómo le podría ser yo para, para hacer esto solo, o sea, para, pues yo hacer una línea de bajo o yo, este, pues voy a aprender a tocar batería o voy a aprender a, a, a grabar instrumentos, ¿cómo le puedo hacer para grabar? Ya por ahí de los 15 más o menos, eh, eh, en alguna ocasión. Eh, y bueno, si, 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 si llega a ver este, este podcast, me va a dar gusto este, mencionarlo. Eh, Fui alguna vez a una de las tiendas del centro, por ahí Music Club, que todavía existe. Bueno, en aquel entonces era Musical Express. Y había una persona dando una masterclass, ¿no? Eh, eh, Luigi Lazareno el maestro Luigi Lazare, ¿no? Que, eh, pues el cuate era, era egresado de Berkeley, era productor musical, de los, de los mejores en México. Yo en ese momento no lo sabía. Me, me resonaba su nombre, me resonaba su nombre de estos festivales de, de Valores Bacardi y Compañía y de Siempre en Domingo y de ese tipo de, de, de lugares. Eh, uh -huh. porque veía yo mucho Televisa con mis abuelos, ¿no? Y, y porque es lo que había. Uh -huh. eh, entonces ya me sonaba como su nombre, pero más allá pues no sabía quién era, ¿no? El cuate estaba dando una masterclass y su masterclass se trataba del MIDI, el MIDI y el audio digital, ¿no? Para aquel entonces, cuando yo tenía 15 años, échenle ya, pasó un ratito, eh... Fue 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 totalmente novedoso, o sea, me, me, se me enchinó la piel cuando vi al cuate este, con una computadora grabando en un teclado y entonces lo que tocaba se grababa en la computadora y luego se convertía en cuadritos MIDI y él podía agarrar esos cuadritos y moverlos y demás. Y bueno, yo estaba en la baba ¿no? al punto de que eh, eh, termina la, la, la plática. Mi mamá me decía, oye, pues ya vamos a la casa, que no sé qué. Y yo, no, espérate, espérate, déjame, le pregunto a ver en dónde da clases, en dónde lo, no, lo, lo, lo contacto. Entonces, fui y me le pegué a Luigi como sanguijuela, me acuerdo. Y él así de, pues no, 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 no doy clases. O sea, yo, pues, me invitaron a dar la plática, no, yo tengo un estudio. Y yo, ¿en dónde está tu estudio? No, pues en Coyoacán, se llama Supermid de Producciones. Y, este, y yo prácticamente, como, como chavito stoker ¿no? Eh, imagínate cómo tratas de estoquear a alguien En una época donde no hay redes sociales no wow. o sea, ¿cómo, ¿Cómo le haces para buscar eh, 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 a alguien? ¿no? El internet me acuerdo que empezaba pero uh, bueno. eh, eh, Busqué clases ya, O sea, ya con el nombre Ya sabía que existía el MIDI Que el audio digital y que no sé qué Empecé a buscar, encontré un maestro Que terminó siendo también un gran amigo Y posteriormente tuve el gusto de que diera clases Con nosotros aquí en Enam Ahorita ya se regresó a Alemania, él es alemán Nicolás Clau eh, alguien a quien quiero mucho, admiro muchísimo y fue uno de los que me, me, me dio las patadas de bienvenida a este mundo. Eh, y empecé a tomar clases con, 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 con Nicolás, ¿no? De Luigi Lazareno, de aquel cuate ya no volví a saber nada de momento, pero eh, fue muy chistoso el destino porque con este maestro que, que me empezó a dar clases de MIDI y audio digital, eh, hice una buena amistad y alguna vez, andaba buscando chamba, ¿no? Eh, nada que ver con la música, ¿no? Iba a ir a una entrevista de trabajo con un amigo, nos quedamos de ver en Coyoacán, tendría 16 por ahí, eh, y pues nosotros queríamos trabajar, ¿no? Entonces, este, según íbamos a una entrevista de trabajo, por supuesto no nos iban a contratar porque éramos menores de edad, pero nosotros íbamos muy, muy felices con nuestro traje con nuestro currículum y demás, y me encuentro en el centro de Coyoacán a este, eh, Nicolás Clau, a este, a este maestro que me daba clases, y este y para mí eran rumbos completamente ajenos. Yo vivía por Tlanepántala con mi mamá, para mí Coyoacán era el otro lado de la ciudad totalmente. Me lo encuentro por ahí, este él había salido a comer y le digo, ¿qué onda que haces por aquí? Que no sé qué. Y me dice, ah, salí a comer, trabajo aquí a la vuelta en un estudio de grabación. Entonces, cuando me dijo estudio y grabación, otra vez me cayó así de, yo quiero, ¿no? O sea, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y así, pues, invítame, invítame. Sí, ahorita vamos, si quieres, terminando. Este, ¿Cómo se llama el estudio? Me dice, Super Luigi Producciones. Estoy aquí con Luigi Lazareno, que no sé qué. yo, ay, es el vato de la clínica con la que estuve apenas hace como seis meses y que quería contactar y que no tenía dónde estoquear y demás. Entonces, de ahí me le pegué, terminamos de comer. Este, mandé a la goma a mi cuate con el que uh -huh. íbamos a ir a la entrevista de trabajo, uh -huh. me le pego a Nico y ya, me lleva a conocer el estudio donde él, donde él era, era encargado de grabación y mezcla eh, y bueno, para no hacerte el cuento más largo, llegué con Luigi, me le planté nuevamente, y dije ya te encontré, ahora no te suelto y de ahí fue así de que eh, oye, pues quiero trabajar aquí, ¿no? dice, no, ¿cómo crees? pues es que eres menor de edad no te puedo contratar, y yo no, pues no me pagues, o sea, no me contrates pero quiero, este, pues quiero venir a aprender, quiero estar acá este y me dijo pues qué sabes hacer le dije pues sé usar este Word y Excel porque me lo enseñaron en la escuela eh, sé inglés y toco un poco del piano y demás y me dijo pues si sabes mandar faxes y preparar cafés este pues vente mañana no este y así fue y entonces empecé a trabajar ahí eh, eh, con Luigi este como secretaria entonces yo era la secretaria yo preparaba los cafés recibía los faxes efectivamente y era el que corría por las pizzas cada que llegaban músicos a grabar fue muy padre porque en ese momento Luigi era, eh, eh, pues era la reglista y director musical de, de, de Rocío Durcal, de César Costa, de, 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 de toda la perrada de gente de esa época, de, de, de artistas grandes, ¿no? Este, y pues veía entrar y salir por el, del estudio, pues muchos músicos de sesión, mucha gente pro. Había otro ingeniero en el estudio, aparte de Nicolás, que era este, eh, Jorge Esteban, el gato, un ingeniero chileno muy bueno también. Tiene muchos años que no sé de él. Eh, y entonces, pues ahí estaba yo de metiche. No era ni siquiera asistente del estudio. Así que cuando, cuando los maestros te dicen que todos empezamos como asistentes, yo no era ni siquiera asistente. Yo era la recepcionista del estudio. Uh -huh. eh, y lo mismo, ¿no? O sea, creo que era 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 tal mi aferre. Eh, eh, pues no había muchas escuelas, no había mucho de dónde aprender y no eran muchas las posibilidades de encontrarte un estudio de grabación donde te dejaran estar cuando tenías 16 que eh, pues hice todo lo posible por echarle ganas a, a, a mi chamba, por pegármeles a este par eh, y empezar a mezclar con, 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 con el gato, con Nico, eh, y poco a poco pues me fuera soltando de repente algunos proyectos o de repente eh, pues quisiera yo opinarnos y me explicaba y tal. Eh, inicia en aquel entonces Luigi Lazareno con un proyecto de capacitación y entonces ahí en, en, en su de producciones que posteriormente se llamó Midilandia, eh, empiezan a dar clases y entonces pues yo era el primer alumno, ¿no? Y, eh, y de ahí yo creo que también fue parte de lo que me orientó para lo que actualmente es Enam, ¿no? Porque nos encargábamos de comercializar, yo me encargaba de dar informes de los cursos, etcétera, etcétera, de estar recibiendo alumnos, de entrevistarlos y demás, y ahí. Eh, Inicia Luigi con un proyecto eh, ya como tal, como Midilandia que fue la primera tienda especializada de, de instrumentos o de equipos para grabación en México, ¿no? Eh, y eso fue también como, como, pues como muy importante para mí porque me tocó conocer los equipos de primera mano. Lo que hacía Luigi era traer los equipos de Estados Unidos y entonces eh, eh, vendíamos equipos de grabación y de MIDI a, estudios de, a todos los estudios de grabación en, en, en México. ¿no? Eh, me tocó de ahí empezar a conocer muchos estudios. Posteriormente eh, Luigi empieza a trabajar todo este proyecto con Hermes Music que pues, es de los principales importadores eh, en, en, de instrumentos para toda Latinoamérica y Estados Unidos y tal. Eh, empieza a trabajar Luigi con, con Hermes Music, ya como director de un departamento, parte de Hermes. Eh, eh, por aquel entonces, Nico decide salir de la compañía y eh, Nico iba a ser el gerente de la tienda. Entonces, al irse Nico, pues Luigi me voltea a ver. Yo ya tendría como 18 años en aquel entonces, porque ya era legal. Y me dice Luigi, pues te vas como gerente de la tienda, ¿no? O sea, entonces abrimos la primera tienda de Midilandia en el centro. Curiosamente, en las instalaciones donde yo había conocido a Luigi años antes, eh, dando una masterclass en Music Club, eh, en ese lugar, en el sótano, abrimos una tienda a Midlandia y fue la primera tienda Midilandia. y a mí me mandó como gerente. A mí no me cayó el 20 que tenía 16, que tenía 15, que tenía 18. Yo siempre me, me no sé, psicológicamente o mentalmente me sentía como unos años más grande de lo que era. Este, y no me da cuenta que estaba bien chavito. O sea, ya, ya con los años volteé para atrás y dije, no manches, a los 18 era gerente y mis empleados tenían este, 20 y pico, 30 y pico. Es, no Pero bueno, ahí estuve muchos años. Después eh, 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 me jala Hermes, me, me, me invita a estar como especialista de producto. Eh, vuelvo a jalar con... con con Luigi las oficinas de Midlandia ya eran oficinas de Midlandia, Midlandia ya tenía distribuidores, ya tenía varias tiendas eh, y Hermes ya vendía equipos para grabación en, pues en todas las tiendas de, de, de Hermes o distribuidores de Hermes. Este, me voy para Hermes. Y eh, conmigo se crea un puesto que era especialista de producto, donde ya no tenía que vender. Mi sueldo ya no dependía ni de comisiones y demás, sino me pagaban por saber, me pagaban por ser sabelotodo y por devorar, devorar manuales y por ser ñoño, ¿no? Y a mí que ni me gusta, este, realmente siempre fui muy ñoño, siempre fui muy de, 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 pues de tener manuales de equipos hasta en el baño, ¿no? Para tener siempre algo que estar leyendo y aprendiendo. Siempre me ha gustado mucho aprender. Entonces, pues, para mí fue el puesto ideal. Eso fue algo de lo que cambió mi vida. Cuando me preguntan en dónde estudié y dónde aprendí producción, yo casi siempre les digo, pues, en Hermes, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, pero no es una escuela. Pero eh, tenía la gran ventaja, posteriormente éramos dos y luego éramos tres especialistas, con Ricardo Rea, con Mike Melgar, un gringo. Eh, eh, porque nos eh, era más fácil para la compañía capacitarnos a, a, a dos o tres especialistas que capacitar a tantos vendedores y tantas tiendas y demás. Y entonces nos tocó recibir capacitación de primera mano de, de, de Andy Cook para la parte de tours ¿no? Con design de Celso Papadopoulos, tengo una certificación de Mac y por ahí, de gente de tascan como Raúl del Busto, Alejandro Salazar, que era el director en aquel entonces de Tascam. Eh, es decir, eh, mis clases o mi capacitación fue como muy directa con las, con las marcas, ¿no? Casi siempre tenía como al fabricante o al desarrollador explicándome por qué le había puesto esas perillas o esos componentes a una mezcladora Maki o cuando se lanzó la primera mezcladora digital, la Digital 8 Bus, que vendimos muchísimas cuando se lanzó el primer proyecto de la academia en TV Azteca. Y entonces, pues, tuve como, como todo ese acercamiento con el equipo siempre muy de mano eh, y tenía a la mano una juguetería inmensa para mí, ¿no? Que era toda la bodega de Hermes, ¿no? O sea, todas las marcas que distribuía Hermes. Yo como especialista, pues, no tenía nada más que, que levantar el teléfono, llamar al almacén y pedir a un almacenista que me subiera un equipo al estudio de, que era el showroom de Midlandia. Y, este, y me subía en el equipo y entonces yo podía abrir el equipo, conectarlo, sacar el manual y empezar a estudiarlo porque era mi trabajo. Entonces, pues, imagínate qué padre trabajo que tocara siempre estar estrenando equipos nuevos antes de que llegaran a las tiendas, aprenderlos a usar para que cuando llegaran a las tiendas pudiera asesorar a los vendedores, capacitar, dar pláticas, conferencias, presentaciones de producto wow. y así. Eh, ya de ahí, eh, pues estuve un rato más, eh, pasan los años, 22, 23 años, decido casarme, fui muy precoz, fallece mi mamá. Y en ese momento, eh, eh, pues viene otro cambio fuerte en mi vida, porque viene como la cosa de, de, híjole, pues ahora sí que te quedas solo y pues te jalas o te pandeas, ¿no? Eh, ya se te acabó el apoyo, tanto el económico como el moral. Este, mis papás eran, eran divorciados de toda la vida, yo no, no, no tengo hermanos directos. Y entonces puse a quedarme solo, ¿no? Eh, justamente poquito antes de que falleciera mi mamá, este, había decidido casarme y a y, y la par de que me casé... Decido renunciar a Hermes. Tenía muy buen sueldo en ese entonces ya como especialista de producto. Mi, mi novia, ahora esposa, eh, eh, Adi, estaba como gerente de ventas también. Entonces, grabamos muy bien. Se nos hacía muy fácil la vida y dijimos, ah, pues vamos a iniciar con un negocio propio. Pusimos una tienda eh, eh, Midlandia, distribuidora de, de, de equipos para grabación, este, que se llamó CompuAudio y pues arrancamos a los 22 años con un negocio propio wow. eh, ya sin jefes y ya sin más prácticamente pues nada más tuve un jefe en la vida que fue Luigi y ya no 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 tuve más y no quería tampoco o sea yo siempre tuve claro que, que quería ser pues, tu quería ser dueño de mi vida de mi tiempo sí no eh, entonces eh, todo ese tiempo siempre estuve haciendo música siempre estuve eh, 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 a la par con proyectos musicales o sea mientras este eh, pues parte de mi día estaba trabajando y estaba viendo equipos, mezcladoras digitales Pro Tools y cosas de estas eh, por otro lado tenía este, eh, pues una banda que se llamaba Fugata tenía otra banda de covers, tenía o sea, como diferentes proyectos
0: ¿Y ya llevabas ahí la, la vida de productor? ¿O sea ya te habías involucrado como tal en eh, pues la producción musical?
1: De alguna manera sí, eh, eh, con mis propios proyectos, o sea desde los primeros grupos que tuve eh, eh, que te digo que siempre yo como el como el líder del proyecto o el, el, el eh, eh, pues vaya, donde 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 nos juntábamos a ensayar y donde estaba el equipo y donde este, nos veíamos, ¿no? Eh, con esos proyectos pues empezaba yo a hacer pininos o empezaba a grabar, eh, me metía a Cubase y según yo hacía música para películas, obviamente las películas no existían porque no existían clientes, pero yo hacía música para, este vaya, descargaba películas y luego las remusicalizaba y era mi forma de... de de, de aprendizaje y de estar este haciendo cosas orquestales y demás. Claro. Eh, y como te digo, paralelo a, 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 a esta parte de mi vida de, de, de con Luigi y Nicolás, el estudio, Hermes y demás, que fue como toda mi formación tecnológica, ¿no? Eh, por otro lado, eh, siempre seguía a tomar clases de piano, seguía tomando clases eh, eh, más adelante de composición, de arreglo con Pancho Sáenz. Panchito Sáenz fue mi mentor, eh, uno de mis principales mentores, porque hay muchos, ¿no? Eh, eh, que, que recuerdo con mucho cariño, este, incluida Sara Beristein, que ahora es nuestra coordinadora académica acá en Enam. También me tocó tomar clases de piano con ella. este, Muchos, muchos maestros, ¿no? Eh, eh, uh -huh. eh, siempre he sido muy de estudiar, entonces puedo enumerar la cantidad de maestros y de cursos que he tomado en mi vida. Es una cosa este, importante. Te puedo decir que a mis 43 nunca he estado un momento sin estudiar, ¿no? O sea, eh, incluso ahorita, ¿no? Y termino la entrevista y, y, y estoy en un curso que estoy tomando porque nunca me puedo estar quieto. O sea, no puedo dejar de aprender, ¿no? Es como, como una de mis más grandes pasiones. Junto con la música es aprender, enseñar y mis hijos, ¿no? O sea, son como las cosas que me definen como uh -huh. gustos. Entonces, eh, wow. de alguna manera indirecta sí estaba produciendo, empezaba a grabar como, como con los proyectos musicales que yo tenía, pero... Pero de esa forma, era como productor de mis otros proyectos. Eh, no, ni siquiera productor, vaya, grababa y hacía pininos y, y, y ahí, ¿no? Eh, justamente cuando ya decido dejar eh, eh, Hermes, ¿no? Y empezamos con este negocio propio, eh, era porque quería un estudio de grabación, era mi siguiente objetivo, ¿no? O sea, tenía mi home studio, tenía cosas en casa... Este, pues como cualquier chavo, ¿no? O sea, de, de mis sueldos que, de, de la compañía, pues me había ido comprando casi mi micrófono, los, los este, monitores, monitores, la compu, el software. Eh, y entonces ya el siguiente paso era poner un estudio bonito que pudiera ver a clientes, que pudiera ahora sí empezar a pues, aplicar lo que ya había aprendido, hacer arreglos, hacer producciones. Eh, y bueno, eh, por ahí gracias al, al, al negocio que iniciamos como tal de Compu audio me permite más adelante, eh, eh, empiezo con unos, con unos socios justamente, nos asociamos con, con Denise de Calaf, una gran compositora y cantante, tenía ella un estudio eh, muy bonito aquí en la Colonia Narbarte. Y de alguna manera no lo estaba ocupando, no estaba haciendo nada. La conocí dándole clases de Pro Tools, fue fue, fue un ratito mi alumna de Pro Tools. Uh -huh. eh, decidimos asociarnos no y entonces eh, eso fue un inicio. Eh, pusimos nosotros parte de equipo, invito a, a, a un par de, de amigos y empezamos ahí ya una, una primera sociedad que se llamó Audiosfera. Eh, con esta wow. empresa nos fue bastante bien. ¿no? Posteriormente con el paso del tiempo nos, nos separamos de Denise, emprendemos ya nuestro propio camino, rentamos ya un, eh, una casa de dos pisos, ponemos ahí el estudio y ya empezamos a hacer audio y video, a comprar cámaras, a tener otra compo y otra compo y la Mac y el operador de video y empezamos a hacer comerciales, a hacer jingles, a grabar de todo, no solo era un estudio de grabación sino hacíamos ya producción eh, eh, audiovisual. Eh, por necesidades de clientes empezamos a producir eventos también para, para, pues para marcas grandes como diario como Coca-Cola, como diferentes cosas y, y sin darme cuenta en esos dos, tres años ya estábamos pero, pero sin parar, o sea prácticamente con trabajo gracias a Dios pues todos los días haciendo audio, haciendo video, haciendo de todo, este, por ahí a la par de esto, estábamos iniciando en la parte en, en, en Compu Audio. O sea, ya para este entonces, yo estaba con las dos empresas. Por un lado, estaba con estos socios, con la casa productora, eh, y estaba con, con, con Adi, mi esposa, eh, eh, junto con otros socios, eh, en la parte de Compu Audio, vendiendo equipos para grabación, eh, iniciando con dos saloncitos de clases, eh, dando cursos y demás. Entonces. Este, muy trabajador, o sea, yo trabajaba todo el día y toda la noche, a veces con, eh, eh, durante el día con las clases, con la tienda y en las tardes y noches con grabaciones y en el estudio y con la productora y, y de ahí, más adelante, eh, por errores que cometimos, eh, truena la productora, nos, eh, eh, de ir muy bien, muy bien, muy bien, decidimos producir un evento propio, un evento nada que ver con la música, un evento de peleas, tipo vale todo, eh, muy bueno, nos quedó padrísimo el, el, el evento, Extreme Combat se llamó, este, pero nos, nos salieron cosas malas en la logística, perdimos muchísimo dinero al grado de perder la compañía, para no hacerte el cuento largo, ¿no? O sea, terminamos pagando proveedores y demás, así con computadoras y con cables, y pues toma, llévate mi micrófono para que no te deba, este, perdimos esa compañía, afortunadamente, pues caí en blandito, porque, eh, pues tengo también de, eh, eh, en la otra mano a alguien a quien Siempre le, le, le agradezco todo en la vida, que es mi pareja, mi esposa. Y ella aguerrida, se cayera o no se cayera la producción que estábamos... Eh, eh, ahora sí que ella vio este, hundiéndose el barco, hundiéndose la casa productora. Y ella pues aferrada al centro de capacitación, a la tienda. Y era así de, pues vamos a darle, vamos a darle. Teníamos vendedores, teníamos un par de empleados. este Y fue así de, pues, para adelante, ¿no? Entonces cuando... Eh, se cae la, la casa productora, que sí fue muy doloroso y económicamente fue un trancazo así devastador. Eh, afortunadamente caí en blandito gracias a mi esposa que seguíamos con el otro negocio. Y entonces, pues ahí fue de a recuperarse y a ponerse a chambear con las clases, con las ventas, etcétera. Y ya, de ahí para acá, pasaron otros diez y tantos años, dieciséis, diecisiete años. Eh, este centro de capacitación con po Audio eh, eh, se convirtió en divi Training eh, con el paso del tiempo decidimos dejar de vender, ¿no? de decidimos dejar esa área de negocio que me gustaba mucho, pero también era desgastante las garantías, que si te llega mal un producto, que si llegó, que si no llegó, que si ya se tardó, etc. Eh, le fui agarrando un gusto y me di cuenta.
0: ¡Oh, turn it
1: up!
0: Speaking of, did you get your icon
1: pass yet, Sean?
0: I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adults? I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: 92% of households that join Peloton early in the year are still active a year later. Yeah, if
0: you like cycling
1: to EDM. Not just EDM. Try cycling to Broadway hits. Take a scenic hike in Iceland on our treadmill or row to some 80s jams.
0: Because I have so much free time.
1: Whether you have 30 minutes or just five, Peloton can fit any schedule. 92% stick with it. So can you. Try Peloton tread, row, or bikes risk-free with a 30-day home trial. New members only. Not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com slash home dash trial cuenta más bien de lo, de lo mucho que me gustaba enseñar y que disfrutaba más estar enseñando que estar lidiando con garantías y con pedidos y con embarques y con ese tipo de cosas de las ventas decidimos dejar CompuAudio nos quedamos nada más con la parte de capacitación, eh, rentamos un nuevo lugar, ya teníamos tres cuatro salones de clases eh, y se llamó DB Training eh, y ya ahí pues dábamos ya éramos varios maestros para ese entonces dábamos cursos de Pro Tools de Cubase de MIDI de audio digital empezamos a dar clases de canto con Miguel Melo con diferentes eh, 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 maestras asazos David Rosas etcétera Bishop también le mando un saludazo eh, eh, desde aquel entonces ya estaba Billy Guevara con nosotros también Pablo Portillo maestros algunos profes que ya conociste no que llevan eh, eh, muchos años con nosotros eh, Decidimos iniciar las carreras, cambiamos eh, junto con el con el inicio de las carreras, cambiamos el nombre de Nam queríamos un nombre que fuera un poquito más, más pegador o más descriptivo porque divi Training, pues la gente no sabía a veces era training de qué. O sea, yo en mi cabeza sí sabía que Divi eran decibeles, pero no era como muy descriptivo el nombre y cambiamos ya la, la, la razón social a Escuela Nacional de Audio y Producción Musical, que es el logotipo que estamos viendo acá atrás actualmente. Eh, y ya con las carreras de, de, pues por primera vez a tener un plan de estudios donde eh, pues pudiéramos orientar a los alumnos qué necesitabas aprender, qué maestros necesitamos tener y me acuerdo que ahí nuevamente la culpable fue mi marida, fue Adi porque eh, aunque fue un poco la idea de los dos ella fue la que me dijo, sí se puede, sí podemos podemos dar una carrera podemos dar clases así asado y tal y me acuerdo que su pregunta fue ¿cuál hubiera sido la carrera que a ti te hubiera gustado aprender? O sea, si hubieras tenido la universidad perfecta para ser el productor musical que querías ser, ¿quiénes hubieran sido tus maestros y cuáles hubieran sido las materias? Me hizo esa pregunta y me dejó así como resonando y me dijo, pues escríbelo, ¿no? Y, y vemos qué pasa. Entonces, me acuerdo que literal abrí una computadora, me abrí Excel y empecé a aventar ideas ¿no? de materias que según yo en mi cabecita decía, ah, pues yo creo que un productor debería de llevar piano, debería de llevar audio, debería de llevar midi, debería de llevar tal. Cuando menos me di cuenta, este, eh, eh, varios días y noches después, había un, este, pues un plan de estudios o había una idea. Lo siguiente fue empezar a buscar, bueno, pues quién puede dar esta materia, quién tal. Empecé a ver entre amigos, clientes, gente, compañeros de clases, gente que, que, con la que me había rodado de, de, de música en los años anteriores. Y los empiezo a invitar a, a, a este nuevo proyecto y pues ya, para no serte el cuento largo, pues actualmente en Enam pues ya somos más de 22 maestros, somos más de 30 personas que pues que, que, que tenemos también eh, eh, pues el gusto de, de, pues de ser amigos y de ser colaboradores. este Ahorita con todo y pandemia y demás, pero pues que seguimos pues dando clases eh, eh, de que amanece que anochece y pues lo, lo que es actualmente Enam y lo que, lo que ya conociste, ¿no? Surgió como, como así. Un uh -huh. poquito breve mi respuesta, ¿verdad? <ríe> no,
0: no, no, para nada, Master. La verdad es que eh, quedé bien entretenido en la historia y ya ni quería interrumpir, la verdad. Pero pues sí, o sea, complementando toda la historia, la verdad es que hasta cierto punto también me cierto parte de la historia Muchísimo, porque yo sí. que estuve en Enam, fui estudiante, fui becario, estuve trabajando ahí, me quedaba muchas horas en la escuela. Este, ya regresaba tarde a casa. Pues la verdad es que me identifico bastante y el conocer la historia, conocer cómo se fundó la escuela, pues me hace sentir pues parte de, ¿no? La verdad, y hasta cierto punto también me da orgullo porque eh, creo yo, o, o digo que si tú y Adi no se hubieran aferrado como a seguir sus sueños, a seguir eh, preparándose, a, a fundar en AM eh, muchos de los que hemos estado, de los que están pues no seríamos lo que hoy en día somos, ¿no? Productores musicales, eh, productores de música y audio cinematográfico, productores y cantantes, eh, un sinfín de, de talento que ha sacado en AM. Entonces, pues muy orgulloso de, de conocer la historia, de saber eh, cómo fue creciendo, cómo, cómo se construyó en AM. Entonces, eh, qué padre, Sam. La verdad es que me alegra bastante y me encanta que dieras a conocer la historia. Y pues bueno, así como lo viviste tú de que eh, en ese entonces no era como tan conocida la producción musical, no, no tenías mucho conocimiento, no había como muchos recursos para estudiarla y demás. Ese es de los propósitos principales de Jaque al Artista, conocer todas las áreas del arte, que la gente esté informada, que sepa que hoy en día... Podemos vivir de lo que amamos, podemos vivir del arte, podemos vivir haciendo lo que queremos, conociendo las, todas estas áreas como el diseño de criaturas que vimos, eh, la música experimental, los cantantes, los productores musicales, eh, pintores, escultores, un sinfín de áreas que ya iremos desmenuzando a lo largo de todos estos capítulos. Pero me encantaría que nos
1: platicaras un poquito de la producción musical. ¿Qué es? ¿Qué, qué es la producción musical? Eh... Os pues digo, dicho, dicho muy con mis propias palabras o de, o de forma sencilla, es el creador de un producto musical, ¿no? Es productor musical, o sea, es el, es el, el, el creador, diseñador o fabricador de un producto musical, ¿no? Eh, y ese producto musical obviamente debe de tener características en el sentido de que pueda ser vendible, difundible, comercializable, etcétera, etcétera. Lo que se nos pide o lo que se nos encarga a los productores musicales es eh, partir de una idea y terminar de concretarla. Muchas veces esta idea puede venir de una disquera puede y la disquera ser tu cliente y decirte, oye Alfredo, necesito eh, un disco de mariachi eh, hecho con mujeres porque no hay ahorita nada en el mercado y yo disquera quiero este, lanzar algo como este producto. Entonces, cotízame cuánto me sale, qué necesitas, esto, el otro y tal. ¿no? O a veces tu cliente puede ser un cantante directamente o puede ser un compositor que tiene canciones, que tiene maquetas y que necesita esas canciones, convertirlas en un producto. Y entonces el productor, pues, se encarga de, de, de completar o de crear todo este producto desde pues desde abajo hasta que terminas poniéndolo en una cajita, en un moñito, para ponerlo en el aparador y lanzarlo, ¿no? Eh, creo que eso es como lo que, lo que, lo que creo que hace un, un, un productor. Y, y también, bueno, pues, hay como dos tipos de producto musical. Hay productores musicales, eh, y, y tengo muchos, muchos amigos que están como en esa onda, ¿no? que son productores de sus propios proyectos, ¿no? O sea, que como productor musical crean su producto, ellos se lanzan como artistas, ellos cantan, ellos componen, ellos tocan esto, el otro tal, ¿no? Y habemos otros productores musicales, como en mi caso, que eh, estamos más para trabajar con clientes, compositores, cantantes, eh, eh, disqueras, directores de cine, etcétera, ¿no? De repente me, me, me han preguntado varios alumnos, oye, ¿tú qué has grabado? ¿Qué has compuesto? ¿Qué haces y demás? Digo, sí compongo, compongo cosas para clientes, hago arreglos, hago música para cine. Eh, no es como que me vayas a ver a mí cantando y sacando un disco o que me vayas a ver este, eh, lanzando videos en YouTube donde yo salga tocando porque no, no, no soy yo el artista. Este, eh, en, en mi estilo de producción, vaya, o sea, no, no, no suelo producir para mí, pero me encanta justamente el... el pues recibir una rola de cuatro acordes y en guitarra y medio cantada y este. y ver cómo se convierte esto en un trabajo terminado, eso es como, como muy, muy apasionante, muy divertido. ¿no? Eh, y de lo que comentabas también hace rato, ¿no? El, el justamente, ¿no? Con la conciencia de que se puede vivir de esto, eh, realmente habemos millones de personas, millones de familias. Que, que vivimos del arte, que vivimos de la producción, eh, y más bien a veces eh, o, o, o la sociedad no, no lo ve o justamente faltan entrevistas de este tipo, ¿no? O sea, que me, me, me parece, y me dio muchísimo gusto cuando me platicaste de la idea de este podcast, te dije, claro, o sea, claro que hay que hacerlo, claro que hace falta eh, eh, con cualquier tipo de artista, porque eh, no, es, no es que ahora se pueda vivir o que ahora haya gente que vivamos del arte, es siempre lo ha habido, o sea, siempre ha habido artistas, siempre ha habido eh, pintores, siempre ha habido músicos, siempre ha habido este, productores eh, con diferentes tecnologías. Entonces, no es, no es ni una carrera nueva ni algo nuevo que se pueda vivir de esto. Siempre ha habido gente que vive de esto, solamente que muchas veces estamos tras bambalinas, ¿no? Porque cuando claro. la gente te enseña eh, qué profesiones existen, cuando estás en la secundaria o en la prepa, clase de orientación vocacional... Pues sí te dicen que hay médicos, que hay abogados, que puedes vivir de tal, 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 tal. tal, eh, O de las artes, ¿no? Pero ya de las artes es así como que, pues, pregúntale a tu maestro de educación artística si se puede vivir de eso, o a tu maestro de deporte, ¿sabes? Como que siempre son áreas que, que da miedo tocar, ¿no? Claro. Eh, y a veces a nosotros mismos, a veces a nuestra familia, a veces a nuestros papás, ¿no? Eh, porque asociamos mucho el... Eh, cuando te dicen, eh, o, o asociamos lo que vemos en las películas, o asociamos lo que nos encontramos en la calle. Y muchas veces, la última, gente, la última vez que viste a alguien tocando la guitarra fue en el, en el metrobús, se subió un chavo con la guitarra y iba tocando y iba pidiendo monedas. Y entonces dices, ok, acabo de ver un guitarrista ayer y no quiero que mi hijo termine así. O eh, sí, no, no fui me fui a tocar, a, 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 no sé a tomar unos tragos con unos amigos a un bar y había una banda de rock, pero no quiero que mi hijo termine así. Entonces, como que hay esta sensación de que, de que ser músico es solamente tocar en bares o subirte con la guitarra a pedir monedas. Eh, y digo, sin que nada de esto tenga absolutamente nada de malo, no pero muchas veces es lo que la sociedad recuerda de un músico o recuerda de un pintor ver a alguien en, 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 sentado en el piso en Coyoacán pintando cuadros con un este, eh, aerógrafo eh, y nos quedamos con la idea de que eso es un pintor o lo que nos muestran las películas Exacto. y no vemos que tras bambalinas existe eh, eh, toda una industria llámese Televisa, llámese Azteca, llámese Netflix productoras, empresas de doblaje, estudios de grabación de, de, de gente que tenemos eh, una responsabilidad que tenemos un horario de trabajo que no somos guanabiz, no somos este, eh, drogadictos para podernos... Este, inspirar y componer, no somos alcohólicos ni mujeriegos, somos pues, padres de familia, este, miembros de la sociedad, que, que, pues, que salimos a nuestra oficina a trabajar, solamente en nuestra oficina, este, pues no solo hay secretarias y computadoras, sino hay guitarras, bajos, instrumentos, micrófonos, y aquí es donde hacemos nuestra vida, ¿no? Como tú, como los alumnos, como los maestros que has conocido, y esa parte casi no se ve, ¿no? O sea... Eh, ¿Por qué? Porque no estamos entrando normalmente con cámaras claro. y micrófonos a nuestros espacios o a nuestras áreas de trabajo y entonces eh, no vemos esta parte detrás del, del artista, ¿no? Entonces eh, siempre mi mensaje y, y, y más como educador, ¿no? Eh, eh, yo creo que lo, lo primero que me gusta enseñar a los alumnos ni siquiera es enseñarles notas o enseñarles producción o enseñarles en dónde está el botón de rec, ¿no? Creo que el primer mensaje es un clarísimo, sí, se puede, o sea, eh, y, y, y creo que con este tipo de frase nos conocimos tú y yo, y, y, y me, me, me acuerdo la primera vez que te conocí, que platiqué con tus papás, este y más allá de platicarles qué enseñábamos en la escuela, mi, mi primer objetivo de mensaje era, sí se puede, y se puede vivir de esto, y se puede vivir bien. Eh, eh, tengo, tengo cuatro hijos, gracias a Dios, que bueno, pues tú conoces a toda mi familia, este y vivimos de esto y vivo de lo que me gusta hacer y nunca he tenido que hacer otra cosa desde que tengo memoria desde la historia que te platiqué hasta el día de hoy que no sea música ¿no? y este y no me puedo quejar o sea y altibajos como, como cualquier familia como cualquier persona eh, claro pero nada que no se solucione trabajando nada que no se solucione este a veces agarrando el taladro o, o este a, a pintar los salones, a pintar las cosas, a hacer... Eh, eh, o sea, a veces hay que, hay que saber ensuciarse las manos un poquito y disfrutar también, este, o, o andar cargando cosas y muebles en las mudanzas y demás. O sea, no, no, no todo es el bluff que uno ve de los productores musicales, ¿no? O sea, somos, somos gente que trabajamos, que nos gusta hacer las cosas y que a veces, como todos, no nos, nos, nos toca ponernos el, el, el saco y la corbata y ser directores de una empresa. Este... Y a veces nos toca también este, pintar, cargar y, y, y poner cuadros en las paredes y decorar nuestro espacio. Y es, es parte de este día a día, ¿no? Que disfrutamos. Pero siempre es ese mensaje, ¿no? Eh, eh, no se necesita lana para, para ser director o productor musical, ¿no? Que es algo que a mí me espantaba. Yo, yo lo veía lejos, ¿no? Yo, yo no vengo de una familia adinerada, no vengo de, 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 de eh, pues de una mamá a la que le sobrara, ¿no? Este, mi madre era enfermera. Eh, y pues íbamos no al, 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 al día ella me trataba de dar todo lo que tenía, era, era. Leftovers or the DMV number
0: or house cleaning Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com Live the Chumba life.
1: No purchase necessary. We're prohibited by law. T+ plus terms and conditions apply. See website for details. Era para mí de alguna manera, este, pero tampoco es que le sobrara y entonces, pues para mí siempre era como como difícil lo veía inalcanzable cuando pasaba por las tiendas, preguntaba por unos monitores y me decía no pues que veinte mil, treinta mil, cuarenta mil y así de oh, gracias. ¿qué? Y, Cuánto me alcanza con mil no, o sea sí 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 o sea casi casi que pues acabas tu bolsa de canicas y pues no o sea para qué me alcanza eh, y, 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 y y también en ese recuerdo porque siempre me veo reflejado en los alumnos no cuando cuando de repente hacen algún comentario de, no, pues es que el profe mezcla bien porque tiene buenos audífonos, el profe mezcla bien porque tiene monitores. Siempre les digo, no, es al revés. O sea, tiene monitores porque mezcla bien. Se pudo comprar unos audífonos porque trabaja bien y porque mezcla bien. Eh, yo me acuerdo que la primer peli que hice, que pude trabajar en una película y, 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 y cobrarla bien, y que yo estaba sorprendido cuando me cayó el depósito en la cuenta y dije... ¡Ah! ¿qué hacen? ¿Más de 100 mil pesos en mi cuenta? O sea, ¿de, ¿de dónde salió? ¿Por qué estoy cobrando esto? ¿no? O sea, ¿en, ¿en qué momento? O sea, yo me sorprendí eh, eh, en esta primera ocasión eh, porque yo estaba, eh, 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 vaya, mezclando en la mesa de comedor de mi mamá eh, con un par de monitores eh, eh, M-Audio BX5 de 5 pulgadas, una PC Pentium 4 con un QBase <risa> eh, de dudosa procedencia, y ese era mi equipo para hacer la peli, o sea, eh, pero de alguna manera yo me la creía yo me, me ahora sí que me salía a vender uh -huh. con el con el director, no voy a decir nombres para no quemarme, pero me salía a vender con el director, el director le gustó mi trabajo, le gustó mi música y dijo, va, pues hazme, no, este, hazme la chamba, cuánto te, cuánto me sale, investigando yo por donde podía, cuánto podía cobrar por la peli, no tenía ni idea cuánto cobrar, cuando algún par de amigos y maestros me dijeron, pues más o menos puedes pedir tanto, yo te cae y dije, pues a ver, lo voy a pedir, me van a mandar al carro, me van a decir que no. Y cuando dijo, pa, ok, me parece bien, este pues te deposito la mitad para que ya te arranques y a darle, ¿no? Y entonces cuando me cayó a la mitad, este me acuerdo mucho de la sorpresa. Y por otro lado, pues me acuerdo haber corrido a las tiendas del centro como, a comprar, como perro en carnicería. A este Me... me Sí, 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 me quemé la, me quemé la lana ah, en una esa, sola tarde, esa, ¿no? Esa. Así de comprándome todo lo que había soñado comprarme. Con ese medio pago, sí, dame uno de esos, dame dos de estos, un par de bases, dame dos micrófonos, dame tal. Y al día siguiente tenía estudio, ¿no? O sea, estaba ahí toda la noche conectando, instalando y demás. Entonces, siempre claro. es ese mensaje de sí se puede y no tiene que ver con el dinero, ni tienes que ser rico, ni tienes que, que tener posibilidades económicas para comprarte el equipo. Más bien, aprende a trabajar, aprende a hacer música, Véndete por tu talento, no, por, no porque tengas más botones o, o vaya, no vende más el que tiene más faders, ¿no? O sea, vende más el que mejor suena, ¿no? Y de ese sonar bien, de ese trabajar bien Lo demás se va a dar solito Lo demás te va a ir cayendo este, de tu propio trabajo, ¿no? Sí, porque,
0: y bueno, con esto yo quiero recalcar dos frases O dos momentos en mi vida que, que tuve contigo en, en clase que fueron muy importantes, que marcaron en mi vida y que me gustaría compartirlos. Y uno, fue la primera entrevista que tuvimos eh, con mi familia, con, con mis padres. Yo recuerdo mucho que le comentaste a mi papá, si de verdad quiere esta carrera, se va a esforzar por ella. Pero eso sí, esta carrera es exigente. Y si de verdad quiere estar en ella, es porque le va a echar todo. Entonces fue cuando dije, wow, de verdad quiero hacerlo y la segunda fue que cuando yo entré en la escuela a mí yo tuve eh, un poquito de, de problemas porque pues yo no venía con mucho con muchas este, enseñanzas no no sabía mucho del tema entonces cuando entró a la escuela yo tuve eh, dificultades porque la mayoría de mis compañeros ya sabían eh, pues utilizar un software ya venían haciendo música y yo venía en ceros no y era un poquito difícil para mí entonces yo me acuerdo que te pregunté, oye Sam, ¿qué vale más, el talento o la dedicación? Y tú me dijiste, la dedicación. Porque yo me, yo me consideraba sin talento, la verdad. Y yo decía, wow, entonces con la dedicación puedo hacerlo. Entonces fue que pues le empiezo a atorar, le empiezo a atorar. Si yo de verdad me gusta esto, es porque voy a poner el, el, todo mi esfuerzo en esto y porque sí se puede vivir de esto. Y se puede vivir bien, se puede vivir... Aparte de dejando de lado un poquito este, el dinero y demás, estás haciendo lo que te gusta y estás apasionado en lo que te gusta. Entonces, eh, en este mundo de la música hay infinidad de áreas. Está el diseño, diseño sonoro, está el compositor musical, el compositor musical para películas, el ingeniero de audio, el de sonido directo arreglistas, está una infinidad de áreas que vamos a tener invitados con los que iremos eh, desmenuzando todas estas áreas de, de todos estos artistas para ir conociendo. Y pues nada, Sam, la verdad es que muy contento que hayas aceptado la invitación de haber estado contigo, de habernos platicado tu historia, de saber tu inicio, de que nos platicaras de la producción musical. Entonces que tengamos entendido que hoy en día en, este, en esta área musical podemos hacer y hacer lo que queramos, podemos explotarlo de una y mil maneras.
1: Vaya que sí, vaya que sí. Yo, yo eh, siempre le suelo decir a los papás cuando están angustiados así de oye, si ¿sí hay mercado laboral en esto, le digo, señor, todo lo que suene, señora, todo lo que suena es mercado laboral. O sea, platíqueme todo lo que va escuchando, ¿no? Y todo eso es mercado laboral para los que nos dedicamos a la música o al sonido. O sea, escuchamos sonido, como bien dices, en el radio, en la tele, en películas, en series, en cualquier cantidad de canales, en pues, muchas muchos de las áreas que mencionas. Eh, y entonces es eso, o sea, es, es, es conocer este campo laboral, estar preparados, ¿no? Yo creo que eh, sí me acuerdo cuando me preguntaste eso, ¿no? De que si, si era el talento o, 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 o si siendo machetero la podías liberar, y yo mil veces te dije, es eso, o sea, es ser machetero. Yo he visto mucha gente talentosa, floja, ¿no? O sea, talentosa que no trabaja, talentosa que llega tarde, talentosa que se quedó dormida el, el, el día que iba a tener la oportunidad de su vida, ¿no? Y he visto gente trabajadora que siempre está a las vivas, que siempre está despierto, para agarrar las oportunidades y está preparado, ¿no? Porque tampoco es cuestión de suerte. A veces hay gente que dice, ah, es que fulanito de tal tuvo suerte porque trabajó con tal artista o porque conoció al manager de fulano y de ahí lo jalaron y tuvo suerte. No, o sea, yo creo que la suerte simplemente es estar preparado y tener el conocimiento para... Si no afrontar. hubiera estado
0: preparado como para esa oportunidad o esa ocasión, créeme claro. que no hubiera pasado nada.
1: Se le va, lo batean y hasta se quema, ¿no? Entonces, eh, pues nada, me da muchísimo, muchísimo gusto que me, que, me, que me hayas invitado, que hayas pensado en mí. Este, me da mucho gusto que estés haciendo este podcast también, que abras este espacio. Eh, porque eh, creo que efectivamente, o sea, vocacionalmente, eh, pues lo que ya comentamos, ¿no? Nos da, nos da miedito dedicarnos a esto, a nosotros, a nuestras familias, a la gente que nos rodea. Eh, Muchas veces, eh, o, o pocos tenemos la bendición de tener este apoyo al 100% cuando nos dedicamos al arte, a muchos otros les cuesta trabajo. Eh, y es una carrera demandante, es una carrera donde hay que, eh, pues hay que fajarse, hay que ir a veces en contra de la sociedad, a veces de muchos, este eh, pues, dimes y diretes y, y demostrando que no somos lo que, la, lo que la sociedad quiere ver a veces de los artistas, sino que somos una parte pues muy digna, muy chambeadora y muy, muy padre, muy bonita de la de la industria. Entonces, pues te, te agradezco muchísimo, mi querido Alfred. Eh, un honor, además, haber haber podido ser tu maestro y, y que seas eh, eh, egresado de esta carrera, egresado de esta casa. Eh, y efectivamente, parte de nuestra historia. Tengo muchísimos recuerdos contigo, que bueno, ya será tema de otra entrevista porque hay, hay mucho que platicar y tengo el gusto de conocerte, de conocernos y de considerarte también un amigo. Y, y pues nada, pues aquí estamos, a la orden, Master, las veces que gustes.
0: Perfecto, Master. Pues muchas gracias, muchas gracias. Sí, seguro que eh, se podría presentar otro capítulo, ¿no? En el que podríamos seguir abarcando más temas y que sin duda sería bastante enriquecedor. Pero bueno. Ahorita, ¿qué proyectos tienes, Sam? ¿Qué, qué tienes en, entre mano? ¿Cómo, cómo está en Nam? pues,
1: como, como, como dice Pinky Cerebro, tratar de conquistar el mundo, Pinky. Eh, siempre soy muy ambicioso, no ambicioso económicamente, ambicioso en cuanto a proyectos, justamente. Eh, en ENAM, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos... Eh, eh, Descubriendo todo un nuevo mundo a través de la tecnología y a través de Zoom, y, y, y gracias a la cuarentena y a la pandemia y a este virus, eh, que pese a muchas cosas malas que ha traído, este, porque no tiene nada de bueno, eh, nos ha abierto otro tipo de ventanas que no habíamos visto. ¿no? O sea, cuando teníamos las, abiertas las puertas para andar en la calle, en el tráfico y demás, no habíamos visto que teníamos una ventanota a través de la computadora. Y ahorita gracias a Dios en Enampos pues ya tenemos alumnos de, de, de varios países, no? Ya ya en esta generación de cuatrimestre que inició tenemos alumnos de Costa Rica, tenemos alumnos de de, de, de Veracruz, de Monterrey, de Chihuahua, de diferentes lugares donde no hay escuelas de producción. Y entonces eh, esto, híjole, se, 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 ya se convirtió en un reto padrísimo, no? Porque ahora nos nos permite dar clases y nos permite llegar a a, a estados o países donde no hay escuelas de producción. Y entonces, pues en esas andamos, ¿no? Estamos eh, 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 preparando y capacitándonos para después capacitar maestros en todo lo que es eh, desarrollo y diseño de clases interactivas para poder eh, ofrecer más y mejor calidad a través de medios audiovisuales, ¿no? Ahorita justamente estoy tomando un curso de H5P y de, y de, y de, y de, y de clases online y de desarrollo de este tipo de aplicaciones. Entonces, para allá va mucho de la, eh, eh, parte de la onda lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, eh, estamos estrenando un, un, un sitio en online donde eh, estamos empezando a, a, a construir y a subir cursos también este, eh, online en español. Eh, y bueno, con eso estamos. El estudio y grabación lo estamos ahorita redecorando, aprovechando que seguimos encerraditos. Entonces, este pues andamos acá eh, eh, pintando y decorando con la familia el estudio. Ya verás cómo va quedando... Este, los espacios. Eh, los salones de clases de NAM, lo que, salían, lo que solían ser salones, ahorita lo estamos convirtiendo en cabinas de grabación y salas de ensayo, entonces pues va a ser un edificio más bien ya no tanto de, 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 de bancas y pizarrones, sino de, de, de estudios y salas de ensayo y el resto de las clases se seguirán eh, eh, pues dando videopresenciales para poder seguir atendiendo a gente de cualquier lugar de la república y no tengan que venir hasta el DF estar con nosotros. Pues un poco con esto, o sea, con estos, con estos proyectos este, andamos. Vientos, perfecto, master. Y bueno, Así pues es. antes de
0: cerrar el capítulo, vámonos con esta nueva sección que estrenamos en el capítulo pasado con Hania Corey, mm -hmm. en el que va a ser el jaque al artista. Eh, en esta ocasión vamos a hacer un A o B. Yo te voy Ay, a ir lanzando miedo. preguntas y tú me vas a tener que responder lo más rápido posible. Soy
1: bien malo para lo rápido, como podrán haber visto los que están viendo este podcast, se me da mucho el choro, pero si me pides contestar algo rápido, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, dale, a ver. A ver, ocupa.
0: ahí va, vamos a ver qué sale.
1: <risa> Venga.
0: ¿Productor o compositor? Productor. ¿Mezcla o masterización? Mezcla. ¿Enseñar o aprender?
1: Ay, las dos. <risa> eh, creo
0: que aprender. Aprende. ¿Bajo o piano?
1: Mm. Ahorita el bajo.
0: Enam ¿En o TV Training? Enam. En yeah, Master, perfecto. <risa> pues muchas Bien, gracias, Master. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales si queremos producir contigo?
1: Eh, pues ahorita todo el contacto conmigo es directamente a través de Enam, ¿no? Eh, 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 Facebook Enam Productores, eh, eh, www.enam.com.mx y por ahí andamos, redes sociales, estoy como Samuel Marrón o Samuel Marrón García, eh, ya no he sido mucho ahorita de las redes sociales y gracias a Dios ya quien me conoce pues me va como, pues como recomendando y ahí nos vamos conociendo, no he sido mucho ya de estarme metiendo porque termino perdiendo mucho el tiempo, pero a través de NAM siempre estoy, este... Ahí a, a, a sus órdenes y a su disposición. Pientos Master,
0: perfecto. De todos modos, pues ya se la saben, vamos a estar a lo largo de toda esta semana publicando todos los proyectos de Sam, todo en lo que está relacionado. Y aquí en la descripción del capítulo les estoy dejando un enlace para que con un solo clic puedan ir directo a sus redes sociales. No olviden también seguirnos. Estamos como Hackal al Artista en Instagram y en Facebook.
1: Muchas gracias. Saludos a todos.
0: ¡Uh! Esto fue Hack al Artista.